0: Buon lunedì e bentrovati ad un altro episodio del podcast, questa volta parleremo di due argomenti che abbiamo lasciato in sospeso la scorsa settimana. Uno è un grande cambiamento che è avvenuto ad Epcot e che ha a che fare con tutti quei lavori di ristrutturazione che abbiamo visto all'entrata di Epcot ed ha anche molto a che fare con la storia del parco e quindi vorrei farvelo conoscere. E il secondo è un ristorante di cui abbiamo perso le tracce circa un annetto fa e quindi controlleremo cosa sta succedendo. Oltre a questo chiaramente non mancheranno updates e news sui parchi della Florida. Iniziamo subito, io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. Allora, Partiamo subito con le news e come sapete Walt Disney World sarebbe ora in una sorta di bassa stagione, ovvero se lo sarebbe stata in anni normali. Quest'anno è onestamente difficile stimare le affluenze e come stia andando la stagione per via sia degli ingressi ridotti, adesso siamo ritornati sul circa il 25% della capienza dei parchi, per via del fatto che senza show e meno ristoranti aperti quando si guardano i video su youtube dei bloggers locali sembra naturalmente che ci sia molta più gente all'interno dei parchi in termini di proprio persone che camminano nei parchi questo appunto perché non ci sono praticamente persone stazionarie non ci sono persone che in questo momento sono dentro ai teatri dentro agli show o sedute in moltissimi ristoranti che sono ancora chiuse quindi la maggior parte delle persone che vedete dentro i parchi è in movimento in questo momento e quindi sembra appunto che ci sia molta più gente del normale, quindi è difficilissimo stimare effettivamente come stia andando. Però secondo il calendario ufficiale di Walt Disney World degli anni passati questa sarebbe effettivamente bassa stagione. Detto questo vediamo che Disney sta trattando questo periodo un po' come bassa stagione, infatti sta sperimentando un sacco e si sta preparando alla prossima ondata, di turisti che appunto negli anni normali coinciderebbe con fine marzo inizio aprile con spring break e la pasqua. Spring break è praticamente la vacanza primaverile che quasi tutte le scuole hanno e effettivamente cambia di stato in stato quindi c'è l'ondata degli studenti della florida poi c'è l'ondata degli studenti della georgia o degli stati limitrofi e questo periodo dura circa tre settimane un mese. Poi chiaramente, la stagione entrerà nel vivo con l'arrivo della primavera e dell'estate e per questo motivo in questo momento vediamo un sacco di sperimentazioni. La più grossa da notare in questo momento è il fatto che i parchi finalmente aprono alla sera. Questo non è una dichiarazione generale in realtà perché sto parlando specificamente di Magic Kingdom ed Epcot che in certe sere, vediamo dal calendario, iniziano ad essere aperti fino alle 11 di sera. Questo chiaramente è una buona cosa nonostante ancora gli spettacoli serali non siano in funzione ma ne parleremo tra pochissimo. È una buona cosa perché appunto vuol dire che per il costo del biglietto si hanno più ore nei parchi ci sono anche certe cose che si possono godere ancora meglio soprattutto la sera e quindi sicuramente questa sperimentazione di tenere aperti i parchi fino a tardi è una preparazione a quando la stagione estiva arriverà per offrire ancora più capienza, ancora più tempo alle persone che visiteranno i parchi. La seconda sperimentazione che Disney sta facendo in questo momento è un nuovo regolamento sulle mascherine. Se prima era consentito rimuovere le mascherine, se si era seduti in un punto relax o in un ristorante, ora in questi ultimi, ovvero nei ristoranti, sarà possibile togliere le maschere solo quando si sta attivamente mangiando. So che questa può sembrare una cavolata, ma in realtà... Se si pensa a tutti quei periodi in cui si è seduti e magari si aspetta il cameriere con il proprio cibo o tra una portata e l'altra, eccetera, ora si dovrà tenere le mascherine su. Questo è un cambiamento effettivamente inaspettato e non sono sicura cosa abbia generato questo cambiamento, soprattutto visto che la Disney si era fatta fiera dei suoi sistemi anti-Covid e sembrava insomma che fossero più che sufficienti come erano impostati prima. Sembra che invece le norme sull'uso delle mascherine siano stati ancora una volta cambiati e inaspriti insomma altra cosa interessante appunto stavo dicendo che interessa i parchi riguarda gli spettacoli serali come abbiamo già detto nelle scorse settimane i lavori per il nuovo spettacolo serale ad Epcot continuano con l'installazione di quelle orribili chiatte nella laguna del World Showcase se mi seguite su Instagram sapete che non sono una grande fan di quello che stanno facendo nel World Showcase e questa settimana abbiamo visto le foto della chiatta più grande che è stata posizionata nata esattamente al centro della laguna ed è davvero una struttura bruttina, forte. Allora, chiaramente non sono contraria, chiaramente non sono contraria alle chiatte di per sé. E spero vivamente che valga la pena aspettare il nuovo show serale perché, appunto, gli Imagineers hanno detto che Harmonious è lo spettacolo più ambizioso che hanno mai pensato per un parco Disney. E dall'altra parte, speriamo che poi durante il giorno. Queste chiatte diano meno all'occhio una volta che saranno trasformate in fontane, appunto c'è questo progetto di avere acqua che esce da queste chiatte, da queste strutture durante il giorno appunto per coprire questi pannelli di led, queste strutture molto scure che sono in mezzo alla laguna, che poi vengono spente alla sera appunto per le proiezioni dello spettacolo, insomma, quindi staremo a vedere questo come funziona, però al momento solo le chiatte senza acqua posizionate in mezzo alla laguna sono piuttosto brutte. Per quanto riguarda gli Hollywood Studios, ci sono stati dei test preliminari per Fantasmic, che è l'altro spettacolo serale molto di successo appunto agli Hollywood Studios. È uno spettacolo abbastanza datato e quindi c'era anche il rumor che sarebbe potuto non tornare, invece sembra che tornerà e probabilmente in un futuro non troppo lontano, perché appunto le sperimentazioni per rimetterlo in moto sono già cominciate. Per quanto riguarda Animal Kingdom, invece il suo spettacolo serale, che era Rivers of Light, era stato ufficialmente cancellato l'anno scorso, quindi non tornerà, ma sono cominciati i lavori di ristrutturazione nell'arena, che si affacciamo sul lago appunto dove gli spettatori si sedevano per vedere Rivers of Light. E questo chiaramente non fa molto capire come e quando un altro spettacolo arriverà, anche perché non è stato praticamente annunciato nulla in questo momento, ma sicuramente questa arena verrà utilizzata presto, dati i lavori di ristrutturazione che stanno avvenendo in questo momento. Quindi buona notizia per i fortunati che riusciranno ad andare a Walt Disney World quest'estate, perché c'è... Buona probabilità che almeno alcuni di questi spettacoli serali torneranno nei parchi. Come vi ho promesso nello scorso episodio, oggi vi voglio parlare di un ristorante di cui ci siamo un po' dimenticati. Questo ristorante era stato annunciato nel 2019 con apertura prevista nel 2020. Sto parlando di Roundup Radio BBQ agli Hollywood Studios e più precisamente a Toy Story Land. Roundup Rodeo è stato annunciato come ristorante table service, ovvero un ristorante con servizi al tavolo e con un'ambientazione particolarmente divertente, in stile chiaramente con l'ambientazione di tutta Toy Story Land. Quindi noi siamo ridotti alla dimensione di un giocattolo e siamo invitati al rodeo organizzato da Woody, che è il cowboy giocattolo di Toy Story. Questo rodeo è tenuto praticamente dentro una scatola di cartone che appunto sarà l'edificio del ristorante ed è completamente decorato con ritagli di carta, blocchi da costruzione, giocattoli formato gigante e chiaramente potremo vedere tutti gli amici di Woody che anche loro sono stati invitati al rodeo sicuramente sarà un posto per tutta la famiglia molto diverso da molti altri ristoranti table service appunto perché ha questa ambientazione molto forte e molto colorata soprattutto per un pubblico di bambini e da quanto sappiamo il menù sarà tipico americano e quindi avrà un focus sul barbecue. Io mi aspetto qualcosa di molto simile ad uno degli ultimi ristoranti che ha aperto ad Epcot che è Riga Legal Smokehouse, questo è invece un service quindi è differente da quello che sarà roundup rodeo ma staremo a vedere una volta che il menù sarà rivelato se varrà la pena aggiungerlo alla mia lista di ristoranti in cui trovare il cibo americano tra l'altro questa lista potete trovarla nel mio blog aperitivo www.com allora qual è lo stato attuale di questo ristorante allora a differenza di space 220 che pensiamo possa essere pro- Pronto, ma pare che stiano cercando le ultime posizioni in cucina prima dell'apertura e c'è il rumore che potrebbe aprire verso maggio, Randa Prodio probabilmente non è in questo momento ancora finito, e come lo sappiamo noi che non è ancora finito, sempre grazie a quelle richieste di permessi Per cui abbiamo captato i cambiamenti in arrivo per Splash Mountain, per esempio, di cui abbiamo parlato lo scorso episodio. Queste richieste di inizio lavori sono pubbliche e la Disney deve compilarle ogni volta che vuole fare lavori significativi in uno dei suoi parchi o resort. E per questo motivo ci danno un'idea di quello che sta succedendo. Allora, qualche giorno fa è stato scoperto un nuovo permesso per Toy Story Land, che è riconducibile ai lavori per un ristorante quindi abbiamo capito che era appunto Roundup Rodeo quindi sappiamo per il momento che i lavori pian piano stanno continuando quindi sappiamo anche che questo progetto non è stato cancellato come invece si pensava qualche tempo fa e appunto con la scarsità di table service agli Hollywood Studios che ricordo in termini di cibo è sempre stato il parco più scarso Sicuramente questo nuovo ristorante è qualcosa da tenere in considerazione che probabilmente avrà una buona possibilità di sollevare le sorti del parco per quanto riguarda il cibo. Fatemi sapere se questo ristorante vi incuriosisce, a me sicuramente tanto, e se pensate che che questo ristorante entrerà nella vostra lista di ristoranti da provare. Io sono un po' incerta perché penso che l'ambientazione sia forse un po' troppo per bambini, ma staremo a vedere insomma cosa succederà alla presentazione ufficiale, poi chiaramente vedremo le prime recensioni dei fortunati che potranno visitare gli Hollywood Studios e avere una prenotazione appena apre. Facciamo ora un salto ad Epcot perché vi voglio parlare di questo cambiamento significativo di cui vi accennavo l'episodio scorso e che riguarda l'ingresso di Epcot, la famosa piazza d'ingresso in cui recentemente abbiamo anche visto tornare l'amata Fontana proprio davanti alla sfera che è il simbolo di Epcot. Più precisamente oggi vi voglio parlare di un'installazione che è stata rimossa qualche anno fa per appunto far spazio al nuovo design dell'entrata e che ora è tornata sotto un'altra forma, diciamo, sto parlando di Liva Legacy. Se siete stati ad Epcot eh, negli ultimi vent'anni e fino a un paio di anni fa, o magari avete visto foto del piazzale antecedente alla palla di Epcot, avrete sicuramente notato quei monoliti di granito che uscivano dalla pavimentazione, che erano ricoperti di lastre di metallo con piccoli tasselli con foto e frasi Stampati su essi. Quello era l'IVA Legacy, tradotto in italiano Lascia un segno, ed è un progetto che gli Imagineers avevano ideato per commemorare l'ingresso dell'umanità nel nuovo millennio. Ad Epcot, infatti, ci furono addirittura 15 mesi di celebrazioni che iniziarono il primo ottobre del 1999 e finirono il primo gennaio del 2001 appunto per celebrare il nuovo millennio. Tra l'altro alla fine degli anni 90 la vera natura di Epcot era ancora abbastanza intatta. Il parco infatti era ancora fortemente incentrato sulle tematiche di edutainment, ovvero educazione tramite intrattenimento, di progresso, di futuro e quindi questa iniziativa di commemorare il passato ed accogliere il futuro era sicuramente in linea con i principi del parco. Ma spieghiamo un po' meglio cos'era Liva Legacy. Allora, gli ospiti di Epcot potevano farsi immortalare in foto da soli o in coppia o semplicemente scegliere una dedica o una frase che sarebbe stata stampata su questi tasselli di metallo e attaccati appunto su questi monoliti di granito. Questa installazione avrebbe letteralmente lasciato un segno, una memoria di quello che era il vecchio millennio nel parco nel passaggio al nuovo millennio. Il prezzo di partecipazione per essere immortalati su questi tasselli era 35 dollari per i singoli e 38 dollari per le foto di coppia. Per darvi un'idea, il biglietto d'ingresso al parco in quel periodo costava sui 45 dollari, quindi ogni tassello costava quasi come un'entrata al parco. Per questo progetto erano state installate 5 cabine per foto proprio vicino all'ingresso di Spaceport, dove le persone appunto potevano farsi fotografare per questa installazione e poi era stato creato praticamente una storia di inventario digitale per dare alle persone la possibilità di individuare il loro tassello nelle loro successive visite al parco. Diciamo che una volta che il progetto fu effettivamente inaugurato nel parco, le reazioni del pubblico non furono proprio delle migliori, principalmente per due motivi. Il primo in termini di design. I monoliti di granito somigliavano troppo a delle lapidi o dei monumenti di commemorazione di qualche guerra. E poi il fatto che la Disney avesse fondamentalmente monetizzato uno spazio così prominente in un parco, ovvero l'ingresso ad Epcot. E questa cosa di far pagare le persone per essere parte di questa area, di questa installazione, aveva fatto storcere il naso a un bel po' di persone. Gli Imagineers avevano calcolato su questi monoliti che ci sarebbe stato spazio per 700.000 tasselli, ma effettivamente vennero vendute solamente 550.000 spazi. E questo nel lasso di tempo di 8 anni, prima che il progetto chiudesse definitivamente nel 2007. Nonostante lo spazio vuoto che le tessere vendute avevano lasciato, questi monoliti sono rimasti nel parco e nonostante la promessa che i tasselli sarebbero stati esposti per almeno 20 anni, quindi almeno fino al 2027 considerando che gli ultimi erano stati venduti nel 2007, nel 2019 è arrivata la notizia che i monoliti sarebbero stati rimossi per fare spazio appunto al nuovo concetto della nuova piazza che è parte di quel grande progetto di modernizzazione di Epcot di cui parliamo molto spesso e che ha appunto trasformato Epcot praticamente in un cantiere a cielo aperto per gli ultimi due anni. Ma allora cosa è successo a questo progetto? Beh, in un certo senso lo spirito di Liva Legacy è tornato nel parco qualche giorno fa. Infatti, come abbiamo detto, i monoliti non ci sono più, ma tutte le 550.000 tessere sono state ristampate su pannelli colorati e posizionate in un'area della piazza non così prominente ma non distante dalla vecchia location quindi i pannelli rispettano anche l'inventario originale quindi le persone che hanno lasciato la loro impronta alcune anche più di vent'anni fa potranno ritrovarsi in questi nuovi pannelli quindi se andate ad Epcot probabilmente vedrete questi pannelli molto colorati con piccoli tasselli di persone di foto di persone ora sapete qual è la storia di questo progetto. Se vi è piaciuta questa storia, tra l'altro a lieto fine in un certo senso, troverete l'articolo completo con anche le foto di Liva Legacy, come era nel passato e come in questo momento, sul mio blog. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ultima news per oggi, probabilmente lo saprete già, ma questa settimana abbiamo visto il primo trailer del nuovo film d'animazione della Pixar che si chiamerà Luca, di cui ho anche parlato quando è stato annunciato sul podcast. Subito dopo l'uscita del trailer ho chiesto ad alcuni di voi di commentare a caldo su Instagram e devo dire che le reazioni sono state per lo più positive, anche se alcuni di voi hanno puntato sul fatto che, nonostante il film sia ambientato in Liguria, che è sicuramente una scelta molto originale rispetto alle solite location come Roma eccetera è ancora abbastanza fitto di stereotipi molto generali sull'Italia ma penso che per un film comunque di natura americana questo è inevitabile io vi dico la verità il trailer mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di vedere il film tra l'altro un piccolo errore che ho fatto in una delle mie stories ho detto che il film uscirà a giugno effettivamente il 18 giugno è la data ufficiale per gli stati uniti ma per l'italia stando a quanto ha twittato il regista enrico casarosa dovrebbe essere settembre nonostante sia una cosa strana perché è alta la possibilità che comunque anche questo film arrivi direttamente su disney plus come è stato per homeward e altri casi non mi stupisce questo cambio di data Perché anche per quanto riguarda Onward, il mercato statunitense ed alcuni dei mercati europei, come per esempio quello tedesco, hanno accesso ai film generalmente prima del solito. Infatti Onward per esempio era disponibile a noi su Disney Plus Germania molto prima che da voi. Invece per Natale quando è arrivato Soul questo è stato il primo film ad uscire in contemporanea praticamente dappertutto e onestamente speravo che questo trend di offrire i film in streaming nella stessa data globalmente potesse continuare, invece apparentemente non sarà così per quanto riguarda Luca. Quindi tenete d'occhio settembre e se avrò la fortuna di poterlo vedere prima vi prometto che non vi rovinerò la sorpresa con nessuno spoiler, ve lo prometto qui e ora. Ok, questo è tutto per questa settimana, ma tra due giorni ci vediamo con Davide sul suo canale YouTube per commentare altre news riguardo ai parchi Disney e non solo, nel nostro appuntamento mensile che ormai sicuramente conoscerete. Questo fine settimana poi manderò una nuova newsletter, quindi se non siete ancora registrati per la mia newsletter fatelo al più presto. Nella newsletter ci sarà sicuramente un recap di tutte le news dei parchi del mese di febbraio, ma chiaramente anche qualche extra che non ha avuto spazio nel podcast, quindi sicuramente vale la pena dare un'occhiata alla newsletter. Vi potete registrare per la newsletter su aperitivo barra newsletter oppure vi lascio il link qui sotto. Questo è tutto per oggi, ci vediamo mercoledì con Davide su YouTube. Ciao a tutti!